0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz Mais um dia de Meta Discipulado, mais um sábado Esse de forma muito especial Nós estamos na véspera de Natal do ano de 2022 Onde a gente vai comemorar aqui o nascimento de Jesus, mesmo sabendo que historicamente essa data não é a mais efetiva, para nós que vivemos o reino de Deus, tanto faz, afinal de contas, Jesus está na eternidade e nós também, de forma que a data específica é o que menos importa a respeito de tudo, certo? Eu sei que tem uma longa discussão aí da galera sobre o paganismo e não sei o quê, que a da mudança da data tem a ver com o mundo pagão, e cara, para nós que já reconciliamos... né? que já vivemos a ideia da reconciliação de Jesus, que ele reconciliou tudo em si mesmo, né? Tudo aquilo que que é, que é e tudo aquilo que está já está reconciliado em Jesus. Então a gente tem tem a mesma compreensão aí de forma que as pessoas podem alterar o sentido das coisas, mas a gente pode ressignificar os sentidos a partir da perspectiva de Jesus. Hoje eu escolhi falar sobre ele, falar sobre Jesus. Meio fora do meu script aqui, eu tinha é, outros planos né, para esse nosso episódio aqui. É, principalmente pelo fato de esse episódio ser o último episódio da série do Meta Discipulado. Né? Hoje, a gente encerrando esse episódio aqui, nós vamos entrar numa fase de, de parada aí é, com Metanoia. Não sabemos por quanto tempo, né? esse aqui tende a ser... É, um episódio final aqui durante esse período, a gente ficou pouco mais de oito anos no ar aí, é, e aí agora tem modificações significativas, né a jornada de cada um, né tanto o Lucas que é, tomou a decisão de focar no, no trabalho que ele tá fazendo hoje viajando muito pelo mundo afora é a Mariana que também teve é, objetivos, né, profissionais aí que ela tá perseguindo e e também decidiu focar por ali. Eu estou nessa fase aqui de reavaliação de muitas coisas, principalmente reavaliação em relação ao que eu quero continuar comunicando para vocês. É, eu vou precisar desse dessa pausa né para poder meditar e, e, e eventualmente continuar trazendo para vocês aqui o que há de melhor no meu coração, o que há de melhor nessa história da gente aqui, nas experiências que a gente tem vivido. Eu, eu pretendo é, repaginar, fazer uma coisa diferente... Mas eu vou precisar dessa pausa para que é, novos ares né, possam entrar e a gente possa compartilhar com vocês mais coisas ainda que a gente tem vivido por aqui. É, eu quero falar sobre Jesus e eu quero finalizar essa, essa nossa fase aqui falando sobre Ele. Afinal de contas, sempre foi tudo sobre Ele. Né? E eu queria falar algumas percepções que eu tenho a respeito da pessoa de Jesus e eu queria deixar isso registrado aqui. É, a gente que fala tanto né, sobre esse meta-discipulado ser um discipulado elevado à altura de Jesus, né? não um discipulado é, no, no fazer das coisas, mas no ser, né? no ser Ele, no ser o próprio Cristo. Né? A gente começou essa série aqui falando exatamente sobre o verdadeiro discipulado ser aquele, aquele empenho, né? aquela, aquela ocupação de se tornar, de aprender a ser quem Jesus é no meio do caminho, caminhando com Ele. né? E, e essa profissão discípulo ela é extremamente nobre justamente porque ela está no campo do ser e não no campo do fazer. É, quando a gente fala de Jesus e a gente fala do nascimento dEle, me vem muito na cabeça o lance de que Jesus, o nascimento de Jesus ele é tão poderoso que Ele nasce em pelo menos quatro dimensões na minha forma de enxergar esse nascimento de Jesus, é, eu acho que quando Jesus nasce como um ser humano, é, há um impacto cósmico né, desse nascimento de Jesus. É, e quando eu digo impacto cósmico, eu estou dizendo o impacto em todas as camadas celestiais, né, em todo o mundo dos principados e potestades, de tudo aquilo que está nas regiões celestiais. Há um impacto sobre os anjos, há um impacto sobre as entidades, sobre as forças... Há um impacto sobre tudo aquilo que existe no invisível e que a gente não tem acesso de forma objetiva. É, há um impacto nesse mundo com o nascimento de Jesus. E é lógico que quando eu falo que é o nascimento de Jesus, eu estou dizendo do ponto de vista cósmico, antes até do nascimento dele em corpo, já havia um impacto. Afinal de contas, é, Deus o coloca como seu filho, né? e sendo Jesus o, o Filho de Deus, né, o único Filho de Deus até então, naquele, naquela ocasião onde Jesus vinha nascer, é, todo o universo já conhecia Jesus como Filho de Deus, né? Então existe um nascimento de Jesus em algum lugar da eternidade, e, e que causou já um impacto em todos os seres que habitam esse lugar, né? depois mais tarde isso vem para o espetáculo do visível, o espetáculo da matéria, né? quando Jesus vem e nasce. E aí ele subverte muitas coisas, né? ao nascer num ambiente simples, ao nascer na forma mais desfavorável da época, e tendo nascido num ambiente, no contexto mais desfavorável, ser quem ele foi, né? ser a referência que ele foi durante esses anos todos. É, que ele esteve aqui com a gente na Terra e também depois que ele morreu e ressuscitou, deixando suas sementes por aqui. Então, o nascimento de Jesus tem esse impacto cósmico, né? É, fora do, do ambiente da, dos seres humanos aqui. E, e aí ele vai vir trazer um impacto para os seres humanos né, na perspectiva histórica. Né? E quando a gente fala na perspectiva histórica, a gente está falando na contagem humana do tempo, né? afinal de contas, né? Na, na dimensão anterior que eu falei sobre o impacto cósmico, não há contagem de tempo, é, porque eles estão na eternidade, então não há passado, presente e futuro. né? É, aqui a gente entende Jesus já dentro de uma perspectiva de tempo. Ele vem, ele nasce, ele vive, desenvolve o seu ministério e depois ele morre. Então tem começo, meio e fim. Assim como a gente aqui. Depois ele ressuscita, ok? Aí dá-se dá o início a uma outra gênese, né? uma, outra, uma outra perspectiva de mundo, inclusive para os seres lá do mundo cósmico. Né? Eu acho que é, esse impacto histórico de Je do Jesus histórico que viveu com a gente aqui, ele fica muito forte para nós da humanidade, mas ele também fica como um espetáculo para todos os outros mundos que assistiram né? o que Jesus viveu aqui, quem ele foi. É, e aí nós vamos para um terceiro nascimento de Jesus Que é o nascimento pessoal É quando eu compreendo esse nascimento de Jesus em mim É quando, é quando o Natal é, é quando eu entendo que é o meu novo aniversário né? Eu que nasci no dia 8 de outubro de 1983 é, Quando nasce Jesus em mim Agora eu passo a ser um outro ser humano né? e essa nova data, que pode ser um período, pode ser um dia específico, no meu caso foi um dia específico, eu nem sei qual foi a data, e isso é bem emblemático para mim, eu sei que foi em 2013, mas não lembro exatamente o dia, que foi quando eu entendi de fato quem Jesus era, e aquilo foi plantado em mim como semente, e eu entendi que agora Jesus vivia em mim, Ele tinha nascido dentro de mim de forma a ser eu, né? de forma a, a, a eu ser esse Jesus, que quando essa semente espiritual foi plantada em mim, agora eu passo a ser ele também. né Então, eu acho que há essa dimensão do nascimento de Jesus, que é essa dimensão pessoal. E aí, por último, é essa dimensão relacional, né que é quando, tendo Jesus nascido em mim, agora eu consigo enxergar Jesus em todas as outras pessoas, em qualquer ser humano que cruzar meu caminho. Eu consigo enxergar Jesus. Porque agora foi me dado novos olhos... Agora foi-me dado novas percepções, novos pontos de vistas, né? meus olhos foram purificados né, de forma espiritual, de forma que, embora na carne muitas vezes eu não consiga concluir que aquilo parece com Jesus, eu sei que em espírito é, aquelas pessoas têm Jesus dentro delas, mas talvez ainda não tenham consciência disso e por isso não vivam né, amando mais e melhor né, ou intencionadas nessa direção mas que aquele, aquela faísca de Jesus está ali dentro de forma que a qualquer momento que essa pessoa crê nessa palavra ela pode então assumir na consciência aquilo que ela já vive é, é, ou não que ela já vive, mas que Jesus já vive né, dentro dela então essas quatro dimensões de nascimento de Jesus para mim elas dão uma perspectiva diferente para o Natal né? de forma que eu vejo que não é só sobre mim e não é só sobre o mundo o planeta Terra e não é só sobre todos os outros planetas e todo o universo e não é só sobre todas as entidades os anjos, todos os principais e potestades, é sobre tudo e por isso que ele é o um nome sobre todo nome né? por isso que ele é tão importante assim para Deus, ao ponto de Deus ter colocado ele na mais alta posição no universo, nesse gigante universo que é infinito né? eu eu também, é, nesse Natal, gosto de pensar sobre o fato de que Jesus foi aquele que trouxe as palavras de vida e de paz, né? De forma que essas palavras de vida e paz, elas também alcançam todas essas dimensões. Não é somente sobre a pessoa de Jesus, quem Ele é, mas é também sobre a compreensão, sobre o entendimento né? de quem Ele é e de qual o impacto dEle, qual o impacto das palavras dEle de vida e de paz, que não são somente do ponto de vista humano, mas também de todas as camadas, né, desde daquilo que sobe, né, da gente, dos planetas, do, das entidades, como falando aqui dos anjos, mas é, inclusive dos demônios, de outras coisas, há impactos aí de Jesus, né, em todas as camadas, tanto que os demônios a eles se submetiam, né, de forma que quando Jesus passava perto deles eles já clamavam para ser é, serem libertos né, das suas condições de, de opressão é, eu, eu gosto de pensar que é, durante muitos anos eu pensei eu fui ensinado e eu, eu compreendi um Jesus que podia estar comigo, né, um Jesus que poderia andar ao meu lado, um Jesus que seria quase que como um trunfo, ele seria quase que como é, uma carta na manga um Jesus patrocinador dos meus sonhos, das minhas vontades, um Jesus que, porque ele me salvou, porque ele me amou tanto, é, ao ponto de dar a vida por mim, ele poderia então fazer tudo por mim, enquanto eu estou vivo aqui, de forma a melhorar minha vida significativamente, e ser minha vantagem competitiva, <risos> em relação aos meus concorrentes na vida, seja para qualquer assunto, né, de trabalho, de relacionamentos, ele seria uma vantagem competitiva para mim. É, e esse Jesus ele nunca existiu Esse ele é um Jesus fabricado pela minha mente pelo meu coração vaidoso, soberbo quando Jesus nasce em mim de verdade eu entendo que agora ele é em mim né? eu gosto até de falar que é, a mudança significativa que aconteceu desse Jesus comigo que era um Jesus para mim e um Jesus que ia me levar pro céu agora era um Jesus em mim não comigo mais, mas era um Jesus em mim era um Jesus para nós ou seja, era um Jesus que beneficiava o nós através de mim e um Jesus que me deu, de fato, um propósito na vida. Um propósito de amar mais e melhor todos os dias, de ser Ele, de ser a representação humana dEle aqui na Terra, de ser a representação nesse tempo em que eu estou aqui, né? Do tempo que eu nasci, do dia que eu nasci, até o dia que eu falecer nessa geração, eu representá-lo bem, né? Sendo um Jesus cruzando por aí com as pessoas que cruzam o nosso caminho. É, e também, eu nessa mesma direção, eu via Jesus como é, alguém que traria a esperança para um mundo melhor, fora de mim. E aí eu viveria nesse mundo melhor, fora de mim. Né? É, e isso também caiu nessa jornada de conhecer quem Jesus é. Porque agora Jesus ele é a esperança de um mundo melhor dentro de mim. É, e porque o meu mundo dentro melhorou Porque o meu mundo dentro Agora esperança é, Quando eu digo esperança Do verbo esperançar Ele vive esperançando Porque agora eu vivo esperançando Conhecendo o fato de que Jesus agora é em mim De forma que eu sou quem ele é E ele é eu E agora nós estamos todo mundo junto mesmo rolê, Ao pensar nisso é, o meu coração se enche de alegria porque a esperança começa no lugar correto, a esperança começa dentro de mim, de forma que o mundo exterior pode estar o caos mas se dentro de mim esse mundo já está reconciliado, reconstruído eu posso produzir uma nova realidade agora com todas as pessoas com quem eu cruzar o caminho né e isso faz uma diferença significativa nesse Jesus da esperança esse Jesus que sim perdoa o meu pecado mas que a obra dele em relação a mim é muito maior do que o perdão dos meus pecados né? ele 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 me salvou do pecado me dando um propósito ao dar esse propósito ele me livra do pecado e livrar-me do pecado não quer dizer que eu não, não vá continuar pecando, né? a gente já falou sobre isso muitas vezes mas é porque agora pecar não tem mais o, o mesmo impacto na minha vida, de forma que como eu não estou concentrado em parar de pecar, eu consigo me concentrar em continuar amando mais e melhor. Né? E isso vai transformando a minha vida e me fazendo uma evidência de que o pecado não tem mais poder sobre mim. Porque o pecado ele tinha poder sobre mim quando eu ainda permanecia dia e noite é, tentando ser melhor do que os outros ao não fazer as coisas erradas e ao julgar os outros pelas coisas erradas que eles faziam, esse mundo não fazia ele, ele fazia sentido para mim durante um tempo e hoje ele já não faz sentido mais nenhum né? hoje eu entendo que eu não, sou, não fui somente perdoado do pecado, mas eu sou livre dele né? eu sou livre do pecado de forma que eu posso continuar me empenhando em amar mais e melhor que é esse propósito que Jesus deu para mim e isso fala muito sobre um Jesus que veio ensinar não sobre o que a gente tem que fazer mas ensinar a gente sobre o que a gente é e, e como vive aqueles que são, como vivem aqueles que participam do eu sou, né, onde o eu sou é, ele determina a vida, essa compreensão de identidade, a compreensão do eu sou determina os próximos passos da nossa jornada. Né? Gosto de pensar no fato de que esse Jesus, que a gente comemora o nascimento dele agora no Natal, ele é alguém que que ele abriu as nossas mentes para um poder de compreensão da vida como sendo tudo uma unidade né, de um jeito que não seria possível talvez sem ele né? Jesus com essa capacidade de nos fazer olhar uns para os outros e nos enxergar uns nos outros de forma que a gente agora encontra unidade em todos os lugares que a gente pisa né, a gente falou sobre isso em alguns episódios atrás nessa compreensão da unidade no ser Jesus fez isso e por causa disso, eu consigo olhar é, para as pessoas que são estereotipadas como pessoas nocivas, tóxicas para a sociedade, como ladrões, assassinos, estupradores, miliantes, é, corruptos, e, e essas pessoas que são estereotipadas como os cânceres da sociedade, e eu consigo me ver um com eles e ter paz nisso. E isso não me produzir culpa, mas também não me produzir ódio. né? Muito pelo contrário, isso me produzir responsabilidade e amor. Então, esse Jesus da reconciliação com todas as coisas que existem dentro e fora dele. E Jesus, tudo foi reconciliado nele. Ele é tudo e está em todos. Isso Meditar nisso é muito incrível, cara, para o Natal. Jesus é tudo e está em todos. Ele é tudo e e está em todos, meu Deus só de repetir essas palavras Jesus é tudo e está em todos meu Deus, eu já fico emocionado ai caramba é difícil terminar esse episódio aqui depois dessa aqui Ivo. ai meu Deus bom, vamos lá deixa eu repor aqui Jesus é tudo e está em todos oh meu Deus Caramba, que verdade maravilhosa. Bom, enfim. Desculpem aí a, a emoção. Essa foi os. Um dos melhores aprendizados que eu tive na minha jornada, com certeza. Que redefiniu muita coisa, uma pequena frase que muda tudo, meu Deus, se a gente só meditasse nessa frase dia e noite a gente não precisaria de Bíblia, não precisaria de, de nada, não precisaria de nada a gente não precisaria de livros, de professores a gente não precisaria de mestres a gente não precisaria recorrer à história isso se a gente meditasse nisso e crescesse nisso, seria o suficiente meu Deus mas tá bom eu quero ir para o último ponto aqui que eu preparei para falar com vocês, que é sobre como que eu imagino o um mundo depois dessa dimensão aqui, né? Como alguns pensam, o mundo depois que Jesus voltar. Eu gosto muito de pensar naquela sala do trono de Apocalipse, que na narrativa ali de Apocalipse, João conta de que ele viu que estavam reunidos numa reunião todos os seres importantes dessa unidade, né? Ele diz que ali tinham os animais, ali tinha os anjos, ali tinham os seres humanos representados, né? Acho que, se não me engano, por doze tronos. É, você tinha os sete espíritos, né? Que pode ser considerado ali a totalidade do Espírito Santo. É, estavam ali com Deus, Deus estava sentado no seu trono, que é quando João, ele pega o livro, né? E, e ninguém é digno de abrir o livro é muito louco isso e nessa cena ele tem um livro na mão ninguém pode abrir esse livro e fica uma angústia muito grande porque ninguém podia abrir o livro e aí de repente o cordeiro chega chega Jesus e ele é o único digno de abrir o livro e ele abre o livro e toda a autoridade é dada para Jesus naquele momento para que ele pudesse reinar né, sobre o universo como um todo. E toda a autoridade que Jesus recebeu para governar esse universo, Ele deu para nós. E para mim isso ressignifica muito o que será o final dos nossos dias nessa dimensão e o início de uma nova jornada. Né? Porque talvez para muitos o sucesso do reino de Deus, terminaria num povo salvo e vivendo agora na eternidade vivendo no céu né? com, com mansões de ouro e ruas de ouro e um descanso quase que permanente, uma férias coletivas permanente Talvez muitos tenham, crido, muitos tenham crido sobre isso e talvez esse céu faça muito sentido para uma sociedade que se construiu em torno do trabalho, de trabalhar, trabalhar e não, e não vê a hora de chegar à aposentadoria né, para poder desfrutar do dinheiro sem precisar trabalhar tanto. Então esse céu do descanso do trabalho ele faz muito sentido para muita gente. Para mim, ele deixou de fazer sentido a partir do dia que eu entendi o propósito da minha vida, que era ser Cristo. E ter entendido isso como propósito fez com que esse céu desejado de descanso permanente, né, essas férias coletivas permanentes da humanidade, para viver uma vida para sempre ali andando com um carneirinho, com um leão, fazendo isso e aquilo, isso aí deixou de fazer sentido para mim, porque é naquele momento da sala do trono que Jesus abre né, o livro, ele é digno de abrir aquele livro. E aí ele é anunciado, né, diz que ele é aclamado como o santo dos santos. Né? Santo, 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 digno ao Cordeiro, né, que todo mundo clama por isso naquela sala de reunião. A partir disso, me abriu uma nova compreensão sobre esse, essa nova fase da eternidade. É, de forma que o grande sucesso de Jesus não foi apenas ter pago o pecado da humanidade mas foi ter levado o plano de Deus de criar um ser humano com quem ele dividiria o ser Deus com eles. Né? Seria Deus com eles, né? seria Deus neles, seria Deus em conjunto. É, agora, é, o grande sucesso dessa jornada de Jesus é ter feito uma nação de Cristo. De forma que aquele Jesus tão especial e único que havia sido criado por Deus e enviado por Deus para a humanidade agora se torna o primeiro de muitos irmãos. Então, nessa fase da eternidade, nós nos encontramos ali como uma nação de Cristos. Pessoas com o coração, a mente e a intenção de Jesus. Todas elas reunidas. Meu Deus... Eu não posso imaginar essa nação de Cristos reunidas para ficar desfrutando todos os dias de mansões, leões e jacarés e cobras e sentado na grama e observando o, os, os planetas e vivendo só disso. Eu não consigo imaginar isso. Eu só consigo imaginar... Uma eternidade onde agora esses novos cristos, multiplicados em um número muito, infinitamente maior do que apenas o, o Jesus histórico, agora esses cristos, essa nação de cristos, pode ser espalhada né, por esse universo para testemunhar, para curar, para abençoar, para, enfim, para ser pessoas que, que, que serão esse estandarte da mensagem de que Deus é um Deus bom de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre essa eternidade faz muito sentido para mim hoje e ela só é possível porque Jesus nasceu e nasceu em todas essas dimensões ele nasceu na dimensão cósmica para todos os seres celestiais, para todos os seres invisíveis, para tudo que vive em todos os planetas em todos os universos espalhados por aí é, na dimensão histórica do Jesus que veio aqui para a terra e nos deu o privilégio de, como seres humanos habitantes dessa terra, receber, ser o palco dessa manifestação visível do Deus invisível. Depois, na dimensão pessoal, né quando Ele nasce dentro de mim e me dá essa nova perspectiva de vida, de ver tudo como uma única coisa, tudo como um só, e poder amar mais e melhor por conta disso e essa dimensão final que é a dimensão da relação onde eu vejo Deus nos outros e agora porque eu consigo ver Jesus nos outros, eu consigo viver em unidade com eles, todos esses nascimentos fazem muito mais sentido para mim hoje é, no Natal então a gente vai para esse Natal com uma outra compreensão sobre quem Deus é sobre quem Jesus é sobre quem o Espírito Santo é e sobre quem nós somos eu me sinto emocionado aqui por estar finalizando essa série do Meta Discipulado, o último episódio. É, lembrando vocês que falar, falar sobre Jesus foi nosso objetivo principal desde o primeiro episódio. Nós estamos né, com quase 600 episódios e falar de Jesus foi o meu objetivo principal nesse tempo todo. Jesus foi sendo construído no meu coração, conforme as palavras que eu compartilhei com vocês aqui, ao longo desses oito, quase nove anos de podcast, ele foi sendo construído no meu coração desse jeito, e tudo o que me foi dado, eu tenho compartilhado a vocês. Existem muitas coisas ainda, é, que por conta de não ter é, solidificado uma base, eu ainda não consigo compartilhar com vocês, mas quem sabe, nesses no, nossos novos planos aí, é, para um podcast... É, mais direcionado para aquilo que eu tenho vivido hoje, possa ser uma sedimentação onde eu posso compartilhar ainda mais coisas que eu tenho aprendido e que eu tenho vivido com vocês. Eu quero agradecer você que sempre fez companhia para mim aqui, fez companhia para quem esteve por aqui, é, sendo o nosso ouvinte, né compartilhando os nossos conteúdos com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer bem. É, eu também aproveito para agradecer aqui tanto as todas as pessoas que passaram por esse podcast no microfone, né? Os, os nossos amigos, as pessoas que a gente recebeu aqui de diversas camadas, né? De intimidade da gente, mas em especial o Lucas Wilches e a Mariana Moraes é, e a Cristal Brito, que foram pessoas que estiveram bem próximas nesses últimos anos. É, o Lucas, mais do que todos eles, porque estava desde o começo, né? E permitiu que a gente deixasse registrado para a eternidade todo esse conteúdo aqui. Eu espero que Deus nos dê novas direções, novas luzes, novos caminhos, para que a gente continue compartilhando, porque isso produz muita vida em mim também, que reparto com vocês. E nessa certeza eu encerro o podcast de hoje, pedindo para você ter paciência, ter um pouco de calma, né? Os próximas semanas talvez a gente não tenha episódios, mas a gente está preparando o coração para algo maior que está por vir aí, tá bom, gente? obrigado mais uma vez Jesus em mim Jesus em você Jesus em nós que Natal maravilhoso a gente tem quando a gente compreende que nós somos um quero finalizar aqui orando também eu acho que eu quero fazer uma oração e falo com você Abba agora paizinho querido oh Deus quanta coisa o Senhor nos ensinou ao longo desses anos Quantas coisas você nos ensinou ao longo dos podcasts, ao longo das gravações, ao longo dos planejamentos para gravar, nas edições. Quanta coisa você ensinou para a gente na, na vida em missão que nos deu condição de continuar oferecendo conteúdo para as pessoas que ouvem a gente aqui. Ó oh, Deus, foi muito aprendizado. Muita coisa grande a gente aprendeu com você aqui. E eu só quero te agradecer pela oportunidade de ter sido a voz que compartilha com essas pessoas todos esses conteúdos mas ter sido também a mente que estoca, que guarda todas essas informações, o coração que faz elas residirem com bondade, oh Deus que privilégio ter sido escolhido por você para poder repartir isso com tanta gente querida eu queria te agradecer pela oportunidade eu queria te agradecer é, por ter me escolhido para esse tempo, por todo esse tempo que ficamos juntos aqui e escolhido meus amigos por ter me dado amizades incríveis, Pai, duradouras, amizades verdadeiras nesse podcast, para ter dado para nós condições de maturidade para lidar com as nossas diferenças e, e lidar com as, nossas, com as nossas limitações, com as nossas é, incertezas, com as nossas fraquezas. Eu te agradeço por isso, Deus. Obrigado. Minha, meu coração só está cheio de gratidão. E se você quiser que a gente ainda permaneça né, compartilhando de outras formas, nos dá a inspiração e o coração e a disposição necessária para dar espaço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, galera. Até o próximo episódio, seja lá como ele for. <risos> Mesmo que seja talvez um episódio lá naquele jantar, naquele grande jantar, naquela grande ceia. Que Jesus disse que não cearia até que ele ceasse de novo com todos nós sentados à mesa. Nem que o próximo episódio seja nesse lugar, na celebração da família de Cristo. Nem que seja lá. Mas eu espero que seja antes, de verdade. Gosto muito dessa companhia de vocês. Eu espero que Deus permita que a gente vá a esse lugar e esteja junto novamente. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Feliz Natal. Fique em paz.